0: Y comienza toda la información que necesitas saber acerca de fútbol. Espacio Qatar, por 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Marruecos logró el pase a los cuartos de final tras eliminar este martes en tanda de penales a España. Tanto el tiempo reglamentario como los tiempos extras acabaron sin goles. Marruecos se enfrentará en cuartos a la vencedora del partido entre Portugal y Suiza. Brasil con
2: autoridad avanzó a los cuartos de final luego de pegarle un baile con tintes de samba a Corea del Sur de 4 por 1 Los dirigidos por Tite enfrentarán a Croacia por un boleto a las
3: semifinales. Thomas Tuchel, exdirector del Chelsea, se perfila como el nuevo entrenador de la selección de Alemania luego de que parece, y es un hecho, la inminente salida de Hansi Flick del banquillo de la Mancha tras el rotundo fracaso en el Mundial donde quedaron eliminados en la fase de grupo.
1: Brasil se convirtió en la selección con más partidos en mundiales al haber disputado ante Corea del Sur su encuentro número 113.
2: El exjugador del Barcelona y actual presidente de la Federación Camerunesa, Samuel Eto, propinó una patada a un aficionado que aparentemente le hizo un insulto racista a las afueras del estadio en 974.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, bienvenidos a Espacio Qatar a través de 88.9 Noticias, información que sirve, un saludo y un abrazo a toda la Ciudad de México y también un fuerte abrazo a la distancia para todo el interior en la República Mexicana. Donde nos pueden escuchar, ya lo saben, a través de iHeartRadio. Es una aplicación totalmente gratuita, la pueden descargar, se registran y así de sencillo. Esta tarde les saludamos con muchísimo gusto a nombre de Eduardo Cortés en la producción, de René Peñaflor en la operación. Hoy nos acompaña Guillermo García, Mauro Núñez y Alejandro Cervantes. Vamos a arrancar con lo que ha sucedido la mañana de este martes, ya en actividad de los octavos de final del Mundial. Se registra otra sorpresa, la eliminación de España en penales a manos de Marruecos. Tuvieron que pasar 36 años desde el Mundial del 86 para que Marruecos volviera a avanzar, o bueno, al menos llegar a octavos de final. Ahora está haciendo historia, no solamente por dejar fuera a España, sino por llegar a cuartos de final. Ya lo platicaremos porque, sobre todo, Memo García tiene muy presente ese recuerdo donde fueron eliminados por Alemania. Por Alemania, uno por 0 con gol de, de Lothar Mateus. Pero bueno, aquí arrancamos con la nota del día. El equipo mexicano se compone de todos nosotros.
0: Por eso eres parte de la selección de Reservas Volaris. Presenta... Nota del día.
1: Aquí está, entonces, la nota del día. Te saludo con gusto, Memo García. Gracias por estar aquí.
3: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. También saludos para Mauro y para todos los amigos de Espacio Qatar. Con Llegando Marruecos a cuartos. Es el cuarto equipo africano en justas mundialistas que está en esta ronda. Camerún en el 90, luego fue Senegal en el 2002, gana en el 2010 y ahora Marruecos, que esta ya es su mejor actuación de su historia. Y siempre hablamos, ¿no? ¿Qué equipos fracasan? ¿Qué equipos no? Pues lo de
1: España es un fracaso. Sin duda, es ¿eh? un fracaso Total, ¿eh? y se notaba no en el rostro de Luis Enrique ahí sumido en la banca después de que no metieron un solo penal, Mauro, en la tanda definitiva. Hakimi, qué gran jugador, la verdad, qué gran jugador, hoy da un partidazo. Y al final es el verdugo, ¿no? A la postre el último en cobrar. En darle a Marruecos el pase a la siguiente ronda
2: Sí, el caso del jugador Hakimi, primero que nada saludos a Memo Y a, a Alex, a todo el auditorio En 88.9 Noticias El caso de Hakim Ziyech, también el jugador Del Chelsea, lo ha hecho bien en estos Cuatro partidos, Bono el arquero Que fue factor en esa tanda de penales Y Marruecos que da la sorpresa Y se instala en los cuartos De final, el caso por ejemplo Del equipo español, yo desde el principio No lo veía como favorito Para el título, para unas semifinales eh, veo sí una, un equilibrio de experiencia y juventud en este equipo pero no con la solidez necesaria para avanzar a una instancia mayor, el caso de Sergio Busquets cuando cobra el, el penal qué mal lo cobra Sergio Busquets un hombre con toda la experiencia del mundo como él, me sorprende y lo de Marruecos que en cuestión defensiva muy rocoso
3: pero no le han anotado gran cantidad de goles me parece que nada más es uno ha jugado bien la verdad Marruecos, lo que hablabas Jugadores que están en clubes importantes de Europa, Bono, que es fundamental en el Sevilla. Hoy es clave, ¿no? Más allá de los 90 minutos y los tiempos extras en los penales, lo que ayuda a tener un portero de esta experiencia. Y del otro lado de España, pues un portero joven, ¿no? Como Nay Simón. Y sí, de acuerdo a lo que decías, Alemania fue el que eliminó a Marruecos 1-0, ya que estamos confirmando, allá en Monterrey. Uh -huh. y, y lo que son las cosas, ¿no? Si llegara a avanzar Suiza yo no sé si va a ser tan favorito contra Marruecos en unas hipotéticas pues en unos cuartos de final Ajá. no podría avanzar Marruecos y ser el primer africano en llegar a semifinales ahora esperar no qué sucede con Luis Enrique que viendo el salario que tenía era mucho menor que el del Tata Martino era de los o es de los técnicos men, men, menos pagados no o peor Ajá, salario sí. tenían en este torneo y no sé si vaya a seguir porque yo entiendo que este es un proyecto a largo plazo aunque a pesar de que es un proyecto a largo plazo esperabas que España por lo menos llegara a cuartos de final. ¿no?
1: Sí, claro, y es un fracaso con todas sus palabras, ¿no? Yo dudo que vaya a continuar Luis Enrique porque tenía ofertas de varios clubes, no nada más en España, sino en algunos otros equipos en Europa. Y después de esto se confirma que, pues sí, los partidos te los pueden ganar los jóvenes, pero no los títulos. Eh, me parece que la experiencia, el bagaje es muy importante en este tipo de instancias, sobre todo en la justa mundialista. Y lo de España se vino confirmando, porque además no puede terminar como líder de grupo. Primero sí la goleante Costa Rica, que además lo catapulta como una de las favoritas, pero después ya deja dudas en el empate ante Alemania. Y después todavía más la derrota contra Japón. Por eso ante Marruecos sí llegaba con la etiqueta de favorito, pero con algunas dudas. Y Marruecos por otro lado, Mauro, pues ese sí calificó como líder de grupo. Y Marruecos es una selección de la cual no se habló mucho, pero realmente tiene una, una selección competitiva y con hombres muy interesantes.
2: Pero Marruecos jugó muy bien la fase de grupos. En el caso de España hasta se hablaba de que era mejor enfrentar a Marruecos, ¿no? Era mejor quedar en esa posición eh, segunda de la fase de grupos y así enfrentar a Marruecos. Un rival que a lo mejor eh, prestaba eh, cierto modo para el equipo español y una más fácil de así acceder a los cuartos de final. Lo de España, me sorprende también Rodri. Un muy mal partido hoy. El jugador del Manchester City que ha tenido unas buenas campañas en la Premier League, me sorprende. Y se va a hablar de, de críticas a Luis Enrique en semanas anteriores se hizo streamer, ahora eh, ahí estuvo en, la, en las redes sociales, fue criticado por eso, y también el, desde la convocatoria, ¿no? De dejar fuera, por ejemplo, a un Sergio Ramos que era capitán, y a lo mejor entramos en esta polémica de, bueno, no está en su mejor momento, llega de una lesión, en el mismo caso de Dani Alves con Brasil, pero quizá en el grupo te servía un hombre con esas características, Espérate, ¿no? En
3: Espacio Deportivo de la noche platicábamos de ese tema, ¿no? Si estaba bien lo que hacía Luis Enrique, de estar en Twitch, uh -huh. de estar platicando previo a los juegos, de estar interactuando con los aficionados. Y decíamos en su momento que, por el, que no, era, no estaba mal hasta el momento, pero todo iba a depender de qué tan lejos llegara España. Los si España le iba mal, seguramente le iban a acabar las críticas por esta situación. Si le iba bien, ni quién se acordara de ello. ¿no? Y sí, y también lo que me llama la atención de este día, el público marroquí, ¿eh? ah, sí. era mayoría, se dejaron sentir... Estuvieron siempre apoyando a su equipo y qué bueno, ¿no? Que también otros países que no sean de Europa o de Sudamérica estén presentes ya en rondas importantes como es esta. ¿Hasta dónde llegará Marruecos? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque hoy de entrada, previo al juego de Portugal-Suiza, Cristiano Ronaldo a la
1: Sí, y fíjate, de, independientemente de quién sea su rival en la siguiente ronda, en cuartos de final, yo le veo posibilidades de avanzar, ¿eh? Portugal o Suiza porque tampoco los veo tan superiores o más superiores que el equipo marroquí así que y es que otra que cosa la Alex, tienen mucho que ganar
3: sí. nada que perder. Uh -huh. de los ocho que van a estar en cuartos es el que menos presión tiene
1: ¿eh? y qué bueno lo que mencionas no hay que ver selecciones nuevas en esta instancia porque generalmente y si revisamos cuáles son los cuartos de final son las selecciones son las mismas de siempre de cada cuatro años digo han avanzado todas aquellas que tienen la etiqueta de favorito
3: y saben que ya no debería de sorprendernos tanto no cuando vemos al Paris Saint Germain Manchester City, Real Madrid y Barcelona, llenos de jugadores africanos. no, este, En este caso marroquíes, ya vemos japoneses en la Bundesliga, uh -huh. vemos tunecinos. Pues ya no es tan sorpresa, no, han elevado su nivel y ya producen jugadores muy interesantes. El caso de Marruecos, alrededor de 12 jugadores de este equipo no nacieron en Marruecos. Nacieron en otros países, pero de niños se fueron a vivir a Marruecos por diferentes circunstancias y aquí están los resultados. Sí, el caso de Marruecos me parece que es un equipo
2: que maneja mejor el medio campo y la defensa el ataque. Hoy lo vimos con varias oportunidades a gol clarísimas que es curioso, las dos claras a portería, tanto de Marruecos como de España, llegan en el tiempo extra en los 90 minutos no se hicieron daño, poca eh, profundidad en cuestión al arco y Marruecos se pudo ir arriba en el marcador, el 1 por 0 después ese disparo por derecha del cuadro español que termina en el poste izquierdo y las más claras del partido, todo indicaba que nos íbamos a ir a los penales y ahí Marruecos me parece era favorito por esa parte de la experiencia y la juventud
3: de España. Y ya que hablabas de los europeos, tres juegos y no han recibido goles.
1: Uh -huh. Exacto, y digo, desde que separaron los españoles a los cobros de tiros penales, se les veía nerviosismo, se les veía ese miedo, la realidad, y terminó fallando y es incluso que, Busquets, que... que, con es esa que ¿Sabes qué pasa, Alex?
3: Pues España sabía, ¿no? Estaba más presionado para los penales porque si ellos quedan eliminados, fracaso. Marruecos igual, si pierden y eso no hubiera no pasado pasa nada. nada, ¿no? Yo creo que también eso tuvo que ver, ¿eh? la presión de decir, Seguro. si fallo y me eliminan, se me va a armar la gran.
1: Vamos con la crónica de este partido y la victoria de Marruecos en penales sobre España.
0: Marrocos dejó clara su postura desde el arranque del duelo de octavos Cediéndole el balón a España que terminó con más del 63% de posesión Apostando por un contragolpe La furia roja se cansó de intentar por todos lados Pero el gol simple y sencillamente no cayó ni en el tiempo regular ni en el alargue Incluso tuvieron algún sobresalto que el portero Unai Simón Se tuvo que emplear a fondo para evitar el gol marroquí en la contra Llegaron los penales y con ello la recompensa para los africanos Pues a pesar de que Unai atajó un tiro Los españoles fallaron sus tres primeros disparos Dándole el triunfo a los marroquíes 3 por 0 Habla Marcos Llorente de tras la eliminación española.
2: Pues jodidos, porque otra vez nos vamos en, en los penaltis, eh, que al final creo que es el momento del partido donde, donde más queda todo al azar, por así decirlo, y, y que puede pasar cualquier cosa. Y bueno, pues eh, jodidos porque queríamos más,
0: eh, teníamos equipo para ello. Con esto, Marruecos califica por primera vez a unos cuartos de final. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Gracias, Axel Tomán. Bueno, pues ahí entonces está la sorpresa de los octavos de final. Ahora, en cuartos de final, prácticamente los técnicos son eh, nacidos en eh, sus países, en las selecciones que dirigen. Sí, el de Marruecos nació en Francia, pero prácticamente digo está hecho en Marruecos, ha dirigido toda la vida, ha jugado. Entonces, prácticamente yo me atrevo a decir que de los ocho que están a partir de cuartos de final, todos los técnicos están dirigiendo a selecciones de su país. No, tampoco quiero dar a entender que, que teniendo en México un técnico nacido en nuestro país, va a ser campeón del mundo. Pero yo creo que hay algo te ayuda a llegar más lejos.
3: Es que conoce más la indiosincrasia, ¿no? del jugador que va a dirigir, la liga local, está más familiarizado. ¿no? Si tú traes un técnico del exterior, hablando del caso de México, pues se tiene que acostumbrar a conocer al jugador, cómo piensa, qué cualidades tiene, cómo funciona la liga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y ese es ya un hándicap. Es muy complicado. Digo, tal vez a excepción de Menotti, que creo que sí dejó algunas cosas, pero los dos últimos procesos, yo creo que Osorio y Martino no han dejado pues, prácticamente nada, ¿no?
2: Es lo que decía en la estadística antes de iniciar Qatar, que nunca en la historia una selección con un técnico extranjero había sido campeón. Y es que sí, esta parte de conocer la propia liga local, los jugadores y los procesos anteriores, ¿no? Esto que criticamos todos y, y mucho de los técnicos que se van, el nuevo que llega, pero no hay un proceso de, bueno, te dejo esto, hemos trabajado con esto y a partir de ahí, pues tú... Y
3: mira que... Siempre hablamos de continuidad, ¿no? Uh -huh. Pero ahora en Alemania, ahora que empezamos el programa, pues parece que van a cortar de tajo, ¿no? El proceso de Hansi Flick, vi. cuando normalmente después de un fracaso pues trataban de recomponer la liga, hacer otras cosas y mantener al técnico. Pero en Alemania parece que van a decidir cortar de tajo y empezar de... Cero. El problema es que ya llevas dos fracasos seguidos. Pero sí.
1: diferentes técnicos, uh -huh. ¿no? Sí, pero ya son ocho años que has perdido, ¿no? Por no tener un buen proceso. Lo mismo en España, porque en España fueron campeones del mundo en el 2010 en Sudáfrica, pero en el 2014 fue un total fracaso cuando ni siquiera avanzaron a la siguiente ronda, se quedaron en la fase de grupos. Y en el 2018 llegaron a octavos, pero perdieron contra Rusia en penales. penales.
3: Y con Marruecos en el 2018 ven empatado en la fase de grupos a dos.
1: Entonces, este pues habrá que romper procesos, cortarlos de tajo y empezar de cero. Eh, lo que pasa aquí en México, eso sucede cuatro años, pero no hay un proceso como tal, porque no hay bases, porque llegan cuatro años, terminas con ese proceso, pero no hay alguien detrás que venga con esa continuidad. Vuelves uh -huh. a empezar, ¿no? Sí, Vuelves siempre empezar es lo cero. mismo, ¿no? no pero hay digo, un proyecto a largo plazo. No es
3: solo el técnico, ¿no? Hay muchas cosas que ah, mejorar claro. en México. Claro, y Porque si nos vamos siempre al técnico, se me hace un, un análisis muy superficial. Hay que ir a profundidad,
1: que caben muchas cosas. Y de regreso lo platicamos ¿no? Porque ya lo decías, ¿cuántos jugadores en Europa? No hay de Marruecos, no hay de Japón, no hay de Corea y de México, pues hay pocos todavía a pesar de que son varios pero ¿cuántos de esos realmente son titulares en sus equipos? ¿no? Entonces sí, va, va junto con pegado. Vamos a una pausa, regresamos Guillermo García, Mauro Núñez, Alejandro Cervantes, a través de 88.9 Noticias información que sirve, regresamos continuamos en Espacio Qatar No te olvides de ser parte
0: de la selección más grande de todas. La selección de reservas Volaris. Presentó. Un tuit deportivo.
1: Se prenden las alarmas. Mbappé no entrenó con el resto de la selección de Francia. Arroba Medio Tiempo.
0: Continúa escuchando toda la información que necesitas saber. Acerca de fútbol. Espacio Qatar. En 88.9 Noticias, información que sirve. Un tuit deportivo.
1: Qatar quita restricciones de ingreso al país por el Mundial. Qatar quitó este martes las barreras de entrada para aquellos turistas sin boleto de partido para el Mundial. Arroba reforma cancha. Amigos, estamos de regreso en Espacio Qatar a través de Asir Deportes. Un saludo para toda la República Mexicana. Vamos a platicar del partido que estará dando inicio en poco más de 10 minutos. El último encuentro de esta fase de octavos de final. Portugal contra Suiza. Los lusos cada vez que han avanzado a octavos, al menos han eh, rebasado esta situación y han llegado hasta las semifinales. Con, en Inglaterra, 66, y Alemania, 2006. Y claro, de nueva cuenta, en la palestra, y lo comentabas, Memo, el caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? Jugador veterano, pero uno de los grandes jugadores en la historia de este deporte. Y todo lo que suceda, para bien o para mal, en esta selección se habla de Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo no es todo en el equipo, porque encontramos jugadores interesantes como Diego Costa, está Rubén Díaz Fernández, está Joao Félix, el caso de Canceló y todos ellos, me parece que es una gran selección, es un buen equipo que al menos hoy tendría que superar a los suizos.
3: Ayer adelantaba el técnico Fernando Santos que le había molestado no la actitud en el juego anterior, creo que hoy lo castiga. Pero yo creo que independientemente de que no llegue en su mejor nivel cristiano, no puedes prescindir de él. O sea, en este tipo de juegos que son tan parejos, no puedes prescindir de él. Ahora la pregunta sería si Suiza gana es sorpresa o no. Yo creo que no. Es que es un duelo para
2: mí muy parejo, pero sí pongo ligeramente en ventaja a Portugal.
3: ¿Pero es sorpresa o no si para gana mí la Suiza? Sí. Yo para creo que sí. no. ¿eh? Yo Como he visto a Suiza en este torneo, yo creo que no. Claro que el favorito es Portugal, porque tiene mejores individualidades. Justo pero, por, eso, a ver, por
2: eso, por hombre, por hombre, hombre, por hombre, creo que es mejor Portugal
3: y ahí sí sería
1: sorpresa. Yo igual, o sea, veo ligeramente a Portugal. Yo no lo calificaría como una sorpresa, porque creo que sí Suiza le puede competir sobre todo porque no veo la mejor versión de Portugal. Grandes individualidades, pero como conjunto a mí no me ha convencido todavía, sobre todo muchos errores en la defensa.
2: Uh -huh. También Portugal tiene muchos errores en la defensa. El caso de Joao Cancelo, que se equivocó en varias jugadas contra Corea. Hoy no está, está en la banca. Y lo que presenta el equipo portugués, Bruno Fernández por derecha como extremo, lo cual me sorprende un poco. Ramos, el delantero del Benfica, como centro delantero. Ya lo decías, Cristiano Ronaldo, que no estará. Estará Joao Félix. Y del otro lado, ojo con con el capitán Granit Chaca, el jugador del Arsenal que llegaba lesionado para esta Copa del Mundo, se recupera y lo está haciendo bastante Pero bien. Pero ve ¿eh? lo que
3: tiene en la banca además de Cristiano, Rafael Leao, que ha estado muy uh -huh. bien con el Que Milán, siempre ¿no? ha entrado de cambio, ¿no?
1: Pues bueno, vamos a ver cómo le va a Portugal con Cristiano en la banca. Vamos con el reporte de este partido.
0: Este martes Portugal enfrentará a Suiza en octavos, los lusos viven un momento crítico con su figura y capitán, pues la afición perdió la confianza en Cristiano Ronaldo y piden que no arranque de titular, pues solo lleva un gol y fue de penal hasta ahora en el torneo. A pesar de ello, los portugueses arriban como favoritos a este encuentro, algo que a los helvéticos no les molesta, como lo mencionó Shakiri. Honest, uh, me Siendo honestos, son muy buen equipo, para mí también son los favoritos en este encuentro, pero sabemos cuáles son nuestras cualidades y tendremos que hacer una buena actuación y estoy seguro que les daremos muchos problemas a lo largo del juego. Top in the game. Los suizos buscan acceder por primera vez a cuartos desde 1954, siendo esa su mejor actuación en un mundial. Para Sir Deportes, Axel Tomann.
1: Gracias a Axel Tomann, entonces... Ya están definidos tres de los cuatro partidos de cuartos de final. Arrancando por primera vez desde el arranque del Mundial el 20 de noviembre, tendremos inactividad este miércoles y jueves. No habrá fútbol. El viernes 9 de la mañana, Croacia contra Brasil y Países Bajos contra Argentina este último partido a la una de la tarde.
3: Nada más comentar del Suiza-Portugal, César Ramos, el árbitro. Ah, sí. El mexicano <risas> seguramente no estará en cuartos, pero si tiene una buena actuación puede estar en semifinales o por qué no, tercer lugar o final.
2: Sí, tripleta arbitral y también comentar que
3: regresa Bernardo Silva a la alineación titular
2: de, de Portugal. Solo había 10 minutos contra Corea y ahora regresa. Eh, lo de los cuartos, sí. Eh, Países Bajos contra Argentina creo que es un buen juego, pero a mí el que se me antoja muchísimo, me parece una final adelantada. El Inglaterra contra Francia va a estar muy bueno.
1: Sí, aunque de esa llave, sinceramente, yo veo una semifinal entre Argentina y Francia.
3: No, sería Argentina-Brasil, ¿no? Sí. ¿Las si se dan los cruces, sí. sí. Si sí, sí, sí. de un lado está Brasil ah, y Argentina ajá. Y del otro lado está Inglaterra, Francia Y Marruecos y sí, el, el ganador esperar.
1: Porque Argentina a pesar de todo Y contra Países Bajos que yo creo que llega como favorito Países Bajos tendría que jugar Un partido perfecto pero tampoco lo veo Tan, tan, este, tan alejado de la realidad
3: ¿eh? Yo la ventaja que veo en Países Bajos Es en el técnico ¿eh? uh -huh. Luis Vangal se la sabe de todas, todas. Leonel Scaloni pues, es nuevo dentro de lo que cabe sí, No va a ser fácil eh. Ajá. Y, y además Argentina tiene que meterse al 100 porque contra Australia, ¿cómo sufrió al final? Le casi le empataban el juego al último. Sí es favorito a Argentina, tiene individualidades, pero los Países Bajos con Van Gaal saben cómo jugar, juegan bien todas las fases del juego y es un equipo peligroso. Y el Inglaterra, Francia, pues gusta como para que hubiera sido por menos semifinales. Una ¿no? semifinal, claro. Y Brasil-Croacia, bueno, Croacia es un equipo que tiene jugadores muy técnicos, pero no le va a jugar de todo a todo Brasil porque pocos lo pueden hacer. No, y con la explosividad que ha mostrado Brasil, sobre todo en el último juego
2: contra Corea del Sur y un equipo de Croacia que hemos platicado que se está haciendo viejo y en cuestión física le cuesta todavía ese tema de la velocidad.
1: Bueno, ya en un momento más estaremos haciendo enlace con nuestro compañero Anselmo Alonso para que nos platique, nos dé su opinión sobre esas instancias de octavos de final y la victoria hace un momento de Marruecos en penales sobre España. Adelante Anselmo, te mandamos un abrazo.
4: Anselmo, ¿nos escuchas? Ah, mi querido Alex, ¿cómo estás? Quiero saludarte, pensé que iba a entrar a algún comercial o algo, pero bueno, ya estamos aquí con mucho gusto, saludos a todos en la mesa, pues sorprendido, ¿no? Gratamente por un equipo marroquí que lo jugó al 100%, al 110% en cada jugada, en cada evolución, en cada marca, que tiene muy buenos futbolistas, quien eh, no conoce a los futbolistas marroquíes, se estaría sorprendido de lo que llegaron a ser este este día. Y los españoles simplemente, pues no tienen punch, ¿no? No hay punch en, en los españoles. Metieron a Morata, le buscaron por un lado, por otro lado, eh, tuvieron la pelota. Sin embargo, el contraataque de los marroquíes fue extraordinario. Eh, fue un partido muy bueno, la verdad. Un 0-0 de, de esos que llaman la atención. Eh, emocionante hasta el último minuto, en donde cualquiera en los 90 o en los 120 pudo haber ganado. Y Marruecos fue mucho más efectivo en los tiros penales. Y desde luego es una gran sorpresa, ¿no? Que Marruecos esté en cuartos de final esperando al ganador del Portugal Suiza que está por arrancar. Es una gran, gran sorpresa y es un gran gran fracaso para Luis Enrique. Y este proyecto de gente muy joven por la que apostó Luis Enrique, dejando en casa jugadores de experiencia, dejando en casa a muchos elementos, muchas críticas, y que ahora va a tener que afrontar, ¿no? Así que. Mis respetos para Marruecos, que es un gran partido.
3: Anselmo, muchas gracias por el comentario y nos vemos en la noche. Muy buena tarde.
4: Un abrazo, Memo. Un abrazo para todos. Gracias, buenas tardes.
3: Gracias a Anselmo, gracias a usted en Radio Escucha,
2: aquí en Espacio Qatar. Y entramos en la recta final para despedir este programa, Alex.
1: Pues nada más, eh, pronóstico quién gana hoy. Ya para tener Yo, los...
2: Portugal. ¿eh? Yo voy con Portugal o también, pero vaya. va a estar difícil. Un 1 por 0, un 2-1. O hasta penales, ¿eh? no uh -huh. lo
1: descarten. Yo, por obvias razones, también me declino por Portugal. Claro, <risa> por Cristiano Ronaldo, que ojalá entre al partido y pueda ser la clave del juego. Ya nos vamos. La cita mañana, 12 y media del día, a través de 88.9 Noticias. Gracias por el favor de su atención. A continuación, Iñaki Manero, a nombre de Guillermo García, de Mauro Núñez, Alejandro Cervantes. Buenas tardes. la bien.
0: Toda la información que necesitas saber acerca de fútbol. Espacio Qatar. En 88.9 Noticias. Información que sirve.